0: Estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM, nesta terça-feira, o candidato ao Senado representando o estado de São Paulo, Edson Aparecido. Edson Aparecido, que até então era secretário da Saúde da cidade de São Paulo nas gestões Bruno Covas e Ricardo Nunes, e agora candidato ao Senado Federal. Olha, candidato, prazer falar com o senhor. Muito obrigado por estar aqui, atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Sempre bem-vindo também aqui à Rádio Cruzeiro FM. Conhecendo as novas estruturas também da nossa Rádio Cruzeiro FM dentro do nosso Jornal Cruzeiro do Sul. Muito obrigado pela participação, viu, candidato?
1: Eu que agradeço poder aqui voltar a Cruzeiro do, do Sul, aqui é FM, é uma rádio com enorme penetração em Sorocaba e toda a região, e estou à sua disposição para que a gente possa esclarecer uh, o que é a nossa proposta, as dúvidas, enfim, a respeito de uma eleição tão importante que é a eleição do cargo de Senado por São Paulo.
0: Bom, o senhor vai concorrer pelo MDB ao cargo de senador representando o Estado de São Paulo. Primeiro, o que levou a esse desafio? O senhor que já foi deputado, estava então na Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Bruno Covas, Ricardo Nunes, passou por um desafio e tanto com relação à pandemia, né, candidato? E agora, por que esse desafio de concorrer ao Senado Federal?
1: Olha, a coligação do nosso governador, Rodrigo Garcia, que compõe, que tem nove partidos, exatamente é, fez a convocação, fez o convite para que eu, então, disputasse essa vaga ao Senado. Né? Você sabe, eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal, secretário da Casa Civil e, agora, mais recentemente, como você disse, ao lado do prefeito Bruno Covas, é, tivemos na Secretaria de Saúde do município. Acho que a eleição do Senado é uma eleição muito importante. Nós temos temas a serem discutidos no o próximo mandato de deputados e também dos senadores é muito relevante para São Paulo. A rediscussão do Pacto Federativo é uma delas, né? Para você ter uma ideia, desde 88. Né? aonde se definiu ali as atribuições de estados, município e união as obrigações e o financiamento da gestão pública, não há uma mudança nessa, 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 nesse conjunto de relações né? São Paulo, para você ter uma ideia o ano passado, mandou em impostos arrecadados aqui em São Paulo 716 bilhões de reais para Brasília né? voltaram 47 bilhões de reais então, essa é uma discussão que precisa ser feita né? é, é muito importante que haja uma rediscussão da tabela, por exemplo, do SUS né? A tabela do SUS está congelada Desde 2008 no governo do PT né? E de lá para cá não foi reajustada né? Você vê o desafio da saúde Aqui Sorocaba tem um... São grandes complexos que são auxiliados pelo governo do estado, como é o complexo hospitalar de Sorocaba, como é a Santa Casa, né? mas hoje, você sabe, parte significativa do financiamento da saúde pública é de estados e de municípios. Alguns municípios gastam 25%, 30%, 35% com a saúde. É preciso haver uma nova redevisão no financiamento da saúde Da infraestrutura, da educação E isso tudo vai ser discutido Nesse novo Pacto Federativo, você sabe Já há uma comissão formada no Congresso Nacional é, Essa comissão vai ser mudada Com os novos senadores E com os novos deputados Eu espero, é, se Deus quiser, ser eleito Participar desse debate E fazer com que se trate com mais justiça O Estado de São Paulo
0: Essa questão do Pacto Federativo é um assunto Que muitos prefeitos questionam né? Porque... A alegação é, poxa, a população vive nas cidades, os problemas são resolvidos nas cidades. E quando há necessidade de buscar recursos junto ao governo federal, ao governo do estado, existe todo um trâmite, uma demanda e até uma demora para que esses recursos cheguem até o município, né? O senhor, com a experiência que teve como secretário da saúde, viveu as dificuldades de buscar recursos em outras esferas, acredita que essa sensibilidade, haverá essa sensibilidade por parte dos senadores dentro do Congresso Nacional em Brasília para rever essa situação ou é uma barreira precisa ser quebrada em candidato? Não, eu acho que vai haver uma
1: pressão muito grande dos municípios. Esse é um tema hoje, é, é, é o primeiro tema dos municípios, né? porque você, de maneira correta, você colocou que o cidadão mora no município, o cidadão não mora na União, né? o cidadão mora no, no município, é no município que ele busca a saúde, é no município que ele busca é, a renda, o emprego, a educação, o trabalho, né? e se o município não tem a infraestrutura adequada para esse tipo de ação, é evidente que fica muito difícil. Hoje, prefeitos vivem 24 horas por dia de pires na mão em Brasília para tentar conseguir um ou outro recurso. Então, tem que haver uma redivisão des, dessas atribuições e também do financiamento. Né? É, como eu disse a você, São Paulo, é, o estado de São Paulo é 33% do PIB do país. Só que 41% de tudo que se arrecada de imposto no Brasil é arrecadado em São Paulo. Então não é possível que o Estado continue a receber o que está recebendo. Não é possível, não é, é justo que os municípios continuem nessa situação de penúria né, é, é, buscando recursos em Brasília. E mais, né, nós precisamos saber, e, e, e tem que haver uma modificação na lei, para que a gente saiba... Todo esse recurso que vai de São Paulo, como ele está sendo utilizado em outros estados. Ele está sendo utilizado para garantir uma saúde adequada nesses locais. Eu tenho um testemunho. Para você ter uma ideia, eu fui secretário de saúde no município de São Paulo. O Brasil veio se tratar em São Paulo. Né? não só na rede privada de hospitais, mas na rede pública. Né? Por quê? Porque não se tinha uma estrutura adequada nos municípios mais longínquos, não se tinha uma estrutura adequada nos estados. As pessoas vieram para São Paulo, porque senão, seguramente, né, teriam agravado o seu estado. Tal. Então, essa redivisão, e sobretudo na saúde, a tabela do SUS, como eu disse, está congelada há 15 anos. Para você ter uma ideia, há 15 anos atrás, em 2008... O, a, o Ministério da Saúde, repassada para estados e municípios, R$ 10,00 para uma consulta que custa em torno de R$ reais Continua, 15 anos depois, passando R$ né Durante a pandemia, o aumento que houve de insumo, de remédio, foi cinco vezes, né? Então não é possível que você continue passando mesmo, o mesmo valor, uma radiografia R$ 9,50. Quem bota a diferença é o município, é a cidade, é o Estado. Né? Então isso tem que mudar, porque realmente senão nós vamos levar a uma asfixia né, dos municípios, que é como você disse muito corretamente, é onde as pessoas moram, vivem, trabalham, estudam, enfim.
0: O senhor disse vários pontos ligados à área da saúde. A experiência que o senhor teve como secretário da saúde da cidade de São Paulo e como o senhor bem destacou, uma cidade de referência para todo o Brasil para buscar tratamento, especialmente na, na pandemia, né? Que experiências, então, que o senhor leva para o Senado Federal, caso eleito, é uma experiência que vai poder ser levada e buscar alternativas para a saúde se eleito senador pelo estado de São Paulo? Essa
1: é uma pergunta bastante importante. Né? É, é, o cargo de senador ele representa o Estado. Né? Evide evidente que nós temos algumas deformações. São Paulo tem três senadores com 42 milhões de habitantes. É, o Acre tem três senadores... Com menos de 1% dessa população. Isso é outra coisa que a reforma política, que também é algo que vai ter que ser discutido né? é, 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 em Brasília, não tenho dúvida nenhuma. Né? É, a experiência de ter sido deputado estadual, deputado federal, vereador na capital é, é muito importante. O parlamento é o local onde você discute né, os, os temas, a ideologia, enfim. É, e o parlamento te ensina você a convencer ou a ser convencido. Para que as forças possam. Então, acho que essa já é uma experiência bastante importante. Você não consegue aprovar numa casa como o Senado, é, é, em Brasília, se não tiver essa experiência. Essa experiência é muito importante. Eu acho que a outra é ter domínio de como se dá a gestão pública, né? o que é um orçamento, como ele precisa ser gasto, quais são as leis que regem o orçamento, a responsabilidade fiscal, né? o que são as responsabilidades de estados, municípios e União, e ter passado pela gestão pública, isso é muito diferente. Né? Você passar por uma gestão numa cidade, como eu passei, tive a experiência de passar como secretário de saúde, você... É assim, você tem 24 horas para resolver os problemas. Né? Não se tem é, é, é muito tempo né? é, é pé no chão é, é barriga no balcão É trabalhar, trabalhar, trabalhar Porque o cidadão quer o resultado imediato Então eu acho que Graças a Deus a vida pública Me deu nesses mais de 35, 40 anos Por onde eu passei é Experiência nas duas áreas No parlamento e no executivo Acho que isso é muito importante Para que lá no jogo do Senado A gente possa ter força Para defender São Paulo e, obviamente, é, é, mudar esse estado de coisas que precisa ser mudado.
0: Para a gente entrar na reta final da nossa entrevista com o candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, Edson Aparecido, do MDB, falar um pouco do cenário eleitoral, é, candidato. As últimas pesquisas apontam... Com relação à corrida para o Senado, Márcio França seria o primeiro com 28% dos votos, Janaína Pascoal em segundo com 15%, o astronauta e ministro Marcos Pontes com 13%, logo na sequência viria Aldo Rebelo e Ricardo Melão empatados com 2%, o senhor na sequência com 1%. Como reverter este cenário, o desafio também e em relação a essa pesquisa que aponta esses números? Qual é o posicionamento do senhor em relação a esse candidato?
1: Olha, mostrar a nossa história, mostrar o que eu fiz ao longo da minha vida pública, como deputado, as leis que eu consegui aprovar na Assembleia, na Câmara Federal, né? mostrar o que eu fiz quando fui secretário de Estado do Desenvolvimento Metropolitano, a região metropolitana de Sorocaba, fui eu que criei, quando fui secretário. Fizemos todo o rearranjo de governança metropolitana, criando a região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, fundamental para que é, é, prefeitos o setor produtivo dessas regiões sentar-se com o Governo do Estado para definir o orçamento e a prioridade do que precisa ser o investimento do Estado, como né? é, um Secretário é, de Saúde. Então, nós vamos mostrar o que a gente fez ao longo da nossa vida e o que a gente vai fazer para frente. Né? O trabalho nosso no Senado, ao lado do, do Governador Rodrigo Garcia. Então, eu acredito que a campanha começou efetivamente agora, se a gente for ver. O horário eleitoral começou na sexta-feira. Eu acho que agora as pessoas vão ter a oportunidade de comparar a história de cada um, o que cada um já fez ao longo da sua vida o que se, o que se propõe. O Senado realmente sempre é o, é, o, é o voto é o último voto que a pessoa decide eu me lembro da eleição do senador Aloysio Nunes, né? Ele era o nono colocado até os últimos 15 dias, né? E ao final se elegeu o senador né? Eu acho que nós temos uma chapa de candidatos a deputados federais e estaduais muito grande, nós temos representantes em todas as regiões do estado aqui na região de Sorocaba, são vários os candidatos da coligação, né? É uma coligação ampla também, muitos prefeitos né, apoiando né, o governador Rodrigo Garcia e também nos apoiando, é, ex-prefeitos, vereadores, setores produtivos né, da região do agronegócio, enfim. Então, e agora o horário eleitoral, que nós temos um tempo... Importante para mostrar isso tudo. Então, eu acredito que, estou muito confiante né, de que a gente vai devagarinho subindo né, é, esse processo, as pessoas vão se decidir na hora exata. É, o Mário Cova sempre dizia que as pessoas, essa história de que o povo não sabe votar, é, é se as pessoas estiverem bem informadas, forem informadas né, do que é a história de cada um, o que cada um fez na vida, né, o que vai fazer, seus propósitos. Então é fundamental. Eu acho que também. É, tem uma coisa importante, né? o país está um pouco cansado dessa briga, né? é, é, desse estresse que existe, né? é, as pessoas querem ver seus problemas resolvidos, né? seja na saúde, seja na educação, seja na, no, na, na renda, no emprego, né? é, isso é muito importante. Né? Então a gente é, tem procurado mostrar exatamente que essa posição nossa de, de não ficar nessa briga ideológica o tempo inteiro, que nada trouxe de bom, para o país e para São Paulo, é, é muito importante. São Paulo precisa ter um senador independente, forte, que defenda São Paulo e eu espero, se Deus quiser, fazer isso lá em Brasília a partir do, do ano que vem ao lado do governador Rodrigo aqui em São Paulo.
0: Diante dessas brigas políticas, polarização, enfim, prevê uma eleição até um pouco mais acirrada, com os ânimos mais acirrados em relação a outras eleições também, candidato?
1: Eu acho que isso está muito polarizado na questão de presidência da, presidente da república. Né? É, é, eu acho que na eleição de governador, na eleição de senador as pessoas estão mais próximas e vão querer saber exatamente isso, comparar, ver o que um fez, o que não fez, o que vai fazer. Né? Eu acho que essa polarização, a gente está tentando, acho que é importante nós que somos candidatos, é, impedir que essa, essa polarização chegue nos outros níveis da eleição e impeça que a gente faça o debate que tem que ser feito sobre São Paulo. Como é que nós vamos melhorar a região metropolitana de Sorocaba? Como é que nós vamos ajudar Sorocaba? Né? Como é que a região vai continuar crescendo? Porque se a gente fica só nesse debate da polarização, nós não discutimos o problema concreto de quem mora em Sorocaba, de quem mora na região metropolitana. Né? Então, acho que é separar um pouco isso. É evidente cada um tem a sua opção de presidente da república, né? não há problema nenhum, é, mas eu acho que no que tange a eleição de governador, de senado, é muito importante que a gente discuta a realidade, os fatos, o dia a dia, aquilo que a população precisa.
0: Candidato ao Senado pelo MDB, pelo Estado de São Paulo, Edson Aparecido, visitando as dependências da Cruzeiro FM nesta terça-feira e falando um pouco sobre o processo eleitoral deste ano. Olha, candidato, agradeço demais a participação do senhor, muito obrigado por... Estar aqui, prestar esses esclarecimentos tão importantes para Sorocaba e nossa região metropolitana. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço a Cruzeiro FM, um prazer enorme estar aqui. Vocês são referência para o jornalismo
0: de São Paulo. Fico muito honrado de ter dado essa entrevista hoje para você. Muito obrigado, candidato. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.